1: A Rachel león bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 762 Una edición que abordamos ya iniciando noviembre, con muchos cambios que ha habido Miquel, cambio de hora, cambio de mes, cambio de uh, todo ¡Uh! ¡El fantasma! Que ha habido Halloween y ha habido de todo Aquí bueno, bueno, bueno. Hostia... monstruos, truco Monstruos, trucotrato, de todo ha eh, Incluso... Hola, ¿qué tal? Y Sandino? Hemos tenido también, también, eh, también todos los santos, sí, sí, sí. huesos de santos. Eh, ha habido, habido de, todo. de todo. Ha habido de todo, pero es que además eh, venimos con una edición cargadita de cambios, de novedades, de Ajá. cuestiones. Pues, que bueno, rompen un poco con la eh, cuestión habitual. Pero la no, monotonía, un poquito, la sí, ¿no? sí, sí, pero también, bueno, también. que vais a ver... Pero que, no mucho, un poquito. Que todo va enfilado a, a lo de siempre, más o menos. Hoy uh -huh. tenemos un programa de secciones, por tanto, uh -huh. tenemos que estrenar una nueva sección. Estren tenemos una nueva sección porque claro eh, eh, lo diré videojuegos fue en el programa anterior sí. junto con la nueva sección de sí, la... de Lázaro, sí. la sección de Iñaki Lázaro, <risa> sin nombre todavía recuerden que pueden proponer un nombre y claro hoy va podcast junto con vamos a hablar de seguridad un poco sí, vamos es. a retomar el tema de la seguridad sí, eh, la seguridad sí efectivamente eh, un poco a cuenta también del primer programa de la temporada, uh -huh. pues hemos dicho, vamos a ahondar en estos sí, temas. Sí, vamos
2: además a... con una gente muy maja.
1: Efectivamente, sí. vamos a hablar recurrentemente de seguridad Ajá. con eh, Miguel Ángel y con Robert de Euskal Hack, que Ajá. en un minutito les vamos a tener aquí para que ellos mismos se presenten y para empezar un poco a ahondar en los temas eh, tan interesantes y tan eh, uh -huh. útiles que se tocan alrededor de la... Eh, ciberseguridad. Pero
2: vamos a tener el resto de secciones también, software vamos, libre, vamos, vamos a, a tener noticias.
1: Vamos a tener podcast, vamos uh -huh, a tener por ahí, que sí. en podcast también vamos también a tener algo
2: especial, sí. Un alguna poco cosita especial, especial sí.
1: y que ya lo oiréis luego y luego también pues eh, lo de siempre software libre uh -huh. y noticias para comentar la actualidad tecnológica. Ajá. Así que eh, en un programa lleno de cambios pero en la tónica habitual <risa> os damos la bienvenida y comenzamos. Adelante. y como ya hemos comentado Miquel tenemos Ajá. en este programa una nueva sección una estamos, sección, estamos de estreno de efectivamente estreno. que estrenamos eh, mm. bueno, en esta edición para hablar de, de otros temas y para abarcar lo más posible todos mm. los temas que tienen que ver con, con la informática vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar de seguridad de hecho con eh, una de las eh, asociaciones o de la mano de una de las as asociaciones de uno de los grupos que se dedican más activamente Gracias. A, a la promoción uh -huh. de, la, de la ciberseguridad en, en Euskadi eh, ellos son Euskal Hack y en concreto vamos a tener a dos miembros de, de Euskal Hack en todas estas secciones, en, en todos los programas, bueno no, uh -huh. en, en la mitad más o menos de los bueno, programas, de esta, en algunos programas de esta temporada sí. eso es, vamos a conocerles ya el primero de ellos es eh, Miguel Ángel
2: Bueno, Miguel Ángel es fundador e impulsor de, de Euskal Hack, autodidacta con amplia experiencia en el sector, ha trabajado en el área de sistemas y ciberseguridad en diversos ámbitos, y actualmente desarrolla su actividad profesional centrado en la seguridad digital para el sector público.
1: Hola, Miguel Ángel, bienvenido Enredando.
4: Caicho Arracha León.
1: racha León, Miguel Ángel, gracias por participar con nosotros y por también por los temas que, que nos vas a traer. Bueno, nos vas a traer, no nos vais a traer, porque también tenemos a Robert.
2: Robert es integrante de Euskal Hat y divulgador de ciberseguridad, ingeniero en informática, es integrante de Euskal Hat y miembro de Euskal Hat Team y durante su tiempo libre se dedica a su edición al genulino y mira eso tenemos en común y a divulgar ocasionalmente en materia de ciberseguridad. Hola Robert, bienvenido a Enredando.
5: Arrastiona a todos.
1: Pues eh, Rastión a ti también, eh, una vez presentados todos, eh, vamos vamos a comenzar con los contenidos Para este primer programa vamos a empezar tranquilitos con algo básico, ¿qué nos traéis?
4: Bueno, pues os traemos un, un programa básico, como comentas, eh, por comenzar un poquito con una serie de consejillos de ciberseguridad en el hogar Vale, Para ello sí. nos gustaría hablar un poco de la protección básica de, del PC cuáles serían las precauciones, buenas prácticas y cuestiones de sentido común y finalmente una serie de referencias, si os parece bien uh
1: -huh, uh -huh. Perfecto, pues vamos a comenzar hablando de la protección básica del PC de lo primero que tiene que tener un ordenador para estar eh, protegido
4: Bien, bueno, aquí debemos distinguir primeramente entre las medidas más técnicas vale, frente a las medidas personales uh -huh. eh, en cuanto a las medidas técnicas, bueno, principalmente había mencionado tres protecciones indispensables y básicas de un sistema informático. La primera sería pues, tener un sistema operativo actualizado, ¿vale? un sistema operativo con los últimos parches de seguridad que nos, que, que nos eviten tener vulnerabilidades, ¿vale? evitar el uso de cualquier sistema operativo fuera del ciclo de vida del fabricante como puede ser Windows XP o, o Windows 7. La segunda sería contar con un antivirus, ya sea comercial o gratuito, ¿vale? que tenga actualizaciones periódicas, pues ya sabéis que diariamente se, se publican miles de nuevas variantes de, de malware. Y finalmente, pues tener eh, un cortafuegos en el sistema habilitado para bloquear cualquier intento de intrusión en, en nuestro sistema. Esas serían un poco las, las tres medidas básicas que, que, que comentaría
1: En concreto, si hablamos de, de Windows eh, Las tres digamos que vienen un poco en pack Porque ya está integrado desde hace años Tanto el antivirus como el cortafuegos Pero sí que es recomendable conocerlo un poco no Saber eh, si está activo Si tenemos una solución alternativa a la que nos da Windows Y también eh, saber para qué sirve el cortafuegos Y para no desactivarlo sin que sin que
5: nos demos cuenta pues sí, la verdad es que puede parecer que esto es una bobada, ¿no? Y yo creo que cualquier oyente que tenga un mínimo de conocimiento sobre sistemas informáticos pues eh, lo va a dar por supuesto... Pero a lo largo de la historia de la informática, y sobre todo en cuanto a grandes fallos de seguridad, y en este caso de Windows, hemos tenido pues incidentes que, que han sido de gran repercusión. ¿no? Uh -huh. eh, para aquellos que ya peinamos algunas canas, o uh -huh. bueno, como en mi caso, que tenemos poco pelo, no sé si os suenan los virus Blaster y Shazer. Sí, sí, de, sí eh, los clásicos. Uh. Sí, pues llegó un momento en que según tú conectabas un Windows XP a Internet eh, No tardaba ni, ni, ni 30 segundos en aparecer una pantallita en el que, en el que bueno, tu ordenador se iba a apagar Y esto era una cuestión al final de un gusano que se propagaba por Internet Y como sí. en aquel momento los ordenadores muchas veces estaban conectados detrás de un router sin firewall Una de las recomendaciones que nos ha dado Miguel Ángel Pues el acceso al gusano al Windows XP eh, hacía que se apagase uh -huh. No era un virus muy peligroso, pero sí que es verdad que era muy resultón Uh -huh. eh, por otro lado, eh, volviendo pues, un poquito al tema de las actualizaciones A mí se me ocurre eh, bueno lo que pasaba con Windows XP Service Pack 1 eh, Una vulnerabilidad que afectaba a un componente de Windows, Netapi Y que permitía, estando en la misma red, en este caso el ataque era más bien local Porque ese puerto no estaba expuesto a Internet eh, Tomar control inmediato del equipo eh, uh -huh. Al final, eh, dentro de lo que es la informática Hay un tipo de, de programa de solución que se llama Exploit eh, que ejecutado contra, contra un binario Contra un programa que está corriendo eh, Pues permite eh, cambiar o alterar la ejecución de ese programa Y que en vez de lo que nosotros pensamos que está haciendo Haga otra cosa uh -huh. Y en este mismo, en este mismo pues, eh, ámbito de recomendaciones Yo no sé si en 2018 aproximadamente Os acordáis de, de un virus que había telediarios Buenacrai sí, 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 sí. Fijaros, eh, afectó a Telefónica Que es una empresa que de ciberseguridad algo sabe y, y bueno, el resultado fue que se propagó por toda la empresa y tuvieron que apagar ordenadores y estuvieron un par de días eh, ellos restaurando los sistemas y el resto de las empresas importantes de este país pues, eh, quitándolos de sus sistemas de Internet. Uh -huh, uh -huh. Todo esto viene por una vulnerabilidad conocida, conocida además hace unos meses, eh, que no se había parcheado a tiempo. En las empresas, para cualquier administrador de sistemas que nos pueda estar escuchando, eh, el tema de poner parches... Igual es un poquito más arriesgado, pero en ordenadores domésticos eh, se conecta solo el sistema operativo a internet, se nos descarga de Microsoft y yo creo que hay poca excusa para no aplicar parches porque nos van a dotar de una seguridad adicional bastante, uh -huh. bastante más interesante.
1: Pues una de las cuestiones que sacamos de esta primera parte es efectivamente que el, eh, el sistema operativo, en concreto Windows, hay que tenerlo bien actualizado al día y no hay excusa efectivamente porque en cuanto se conecta a internet nos da esa posibilidad Pero también podemos hablar de otras, de otras buenas prácticas y de otras eh, precauciones Vamos a enumerar unas cuantas que pueden seguir nuestros oyentes
4: Sí, la primera y de sentido común, pues bueno, prestar atención a los dispositivos externos que conectamos a nuestro sistema, ¿no? Habitualmente conectamos nuestro nuestro smartphone o, o USBs que, que, bueno, pues podemos conectar habitualmente ya sea en el centro de estudios, la universidad, en el trabajo y, bueno, es pues una vía frecuente de infección, ¿no? Por tanto, pues bastante, bastante atención al respecto. Uh -huh. Otra que está bastante extendida es, por ejemplo, el utilizar software ilegítimo o, o, o pirateado, ¿no? Uh -huh. eh, al que luego se le aplica, pues un parche o, o, una, o una medicina, ¿no?, para, para extender su, su ciclo de vida. Eh, pensar que nada es gratis, ¿vale?, que podemos estar instalando realmente, pues, un software malicioso, ¿vale?, que monitorice nuestra, nuestra actividad, que es filtre información o que utilice nuestro sistema para la, para la minería de, de monedas online, ¿vale?,
1: en ese aspecto también recomendar, por cierto, ya voy a meter la cuña al software libre, porque muchas veces hay alternativas gratuitas donde no tenemos que pensar en licencias, ni en piratear,
5: ni en nada de esto. Me voy a permitir decir que también en vez de Windows podemos emplear Linux, como es el caso del que sí. os habla.
1: También, entonces sí, sí. Es, es, es otra opción. Vamos con más con más consejos, con más buenas prácticas.
4: Sí, eh, otra que diría sería. La importancia de utilizar diferentes credenciales, diferentes claves, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a utilizar la misma contraseña para diferentes servicios, ya sea para redes sociales, para el correo, plataforma de streaming, etcétera. Seamos conscientes uh -huh. que para un atacante es realmente sencillo probar en múltiples servicios la misma clave, ¿vale? Por tanto, evitar utilizar credenciales sencillas o password por defecto, ¿vale? Utilicemos contraseñas de, diez, de más de 10 caracteres Puede ser una frase, tranquilamente, en vez de una palabra, ¿vale? O una fecha. Utilizar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, ¿vale? Uh -huh. Y alguien dirá, ¿y cómo me voy a acordar de, de todas las claves si tengo que utilizar una contraseña diferente en cada servicio? Pues bueno, existen también aplicaciones para el, para el almacenamiento uh -huh. seguro de claves, por ejemplo, como es KeePass, que es software. ¿vale? Sí. Uh -huh. Ahí, si quieres, Robert, eh, si quieres comentar la web de Punk.
5: Sí, bueno, eh, si tenemos dudas ¿no? porque al final eh, la verdad es que las credenciales que, que se hackean hoy, hoy en día se venden ¿no? eh, y de hecho son empleados por cibercriminales bien para conocer las cuentas que tenemos asociadas a servicios, por ejemplo eh, ¿con qué cuenta me he registrado Facebook? E incluso en algunos casos en los fallos de seguridad más grave se pues, eh, puede llegar a recuperar la contraseña Hay servicios como Half-Iping Pound eh, esto ya os digo, igual lo dejamos en las notas del, del episodio en deletreado, porque yo creo que mi inglés es un poco chunguillo, sí. eh, en el que tú puedes consultar metiendo tu cuenta de correo electrónico, eh, sabiendo si está en algún, lo que los informáticos llamamos leak de datos, alguna fuga de datos. Uh -huh. Y ahí vemos pues si eh, nuestra cuenta ha sido comprometida y evidentemente, si como decía Miguel Ángel, estamos repitiendo credenciales, pues eh, creo que tendríamos que agilizar un poco el cambio de esas credenciales en el resto de los servicios.
4: Sí, para que nos hagamos una idea, este sitio eh, contiene 632 sitios comprometidos, ¿vale? De los cuales, bueno, pues hay 12.000 millones de cuentas expuestas. Este año recordaréis que ha habido leaks en Twitter, en NVIDIA o el año pasado de, de Facebook, ¿no? Y es un vivo ejemplo del por qué es recomendable actualizar las contraseñas periódicamente.
1: <risa> Vamos a comentar ya para cerrar un par más de, de precauciones o de recomendaciones.
4: Eh, tendríamos, por ejemplo, el caso de muchas ocasiones que intentamos eh, acceder a, a un sitio web y el propio navegador ya nos está indicando, vale, muestra evidencias de que ese sitio es peligroso, vale, sobre todo si intentamos ver, por ejemplo, películas online o fútbol online, algo así. Es bastante común que este, este tipo de sitios intenten instalarnos plugins en el navegador, eh, que nos intenten cambiar la página de inicio o que intenten descargar malware. Por tanto, utilizar el sentido común y si ya nos está diciendo que hay cierto riesgo pues yo os yo recomendaría no, no visitar estos sitios ¿no? y, y bueno ante la duda siempre podéis utilizar servicios como Virus Total donde podéis poner en, en dicho sitio la URL y os va a decir pues qué, qué tipo de si está bien categorizada o no, ¿no? además uh -huh. este sitio pues permite subir binarios o ficheros automáticos y eh, los va a analizar con multitud de escenas de motores antivirus diferentes para darnos un veredicto. Mm
5: -hmm. Solo un apuntillo eh, muy pequeño: eh, no subáis eh, archivos que contengan datos de importancia o personales, porque se indexan y se almacenan. Hay que subir más bien eh, ejecutables.
1: Mm -hmm. Sí, programas o, o ficheros que sepamos que, que no tienen nada confidencial, pero que a su vez tengamos una sospecha sobre el contenido. ¿no? Ese es el problema? correcto. Pues Uh -huh. pues eh, ya para ir finalizando eh, vamos a mencionar alguna, alguna referencia, algún enlace en internet en el que podamos encontrar más información los oyentes pueden encontrar más información para empezar, información básica
4: yo mencionaría la primera, el OSI la web es OSI.es, es la Oficina de Seguridad del Internauta, es un departamento de, de INCIBE, el Instituto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Nacional uh -huh. ¿Vale? donde podéis encontrar multitud de recursos excepcionales, avisos de seguridad, guías, eh, talleres online, eh, campañas de concienciación, y es un sitio a tener en cuenta para cualquier navegante.
5: Uh -huh. Sí, yo, para aquellos que tengáis menores a vuestro cargo, pues existe una web, eh, Internet Segura for Kids, eh, denominación IS4K, ISAC, eh, en el que, bueno, pues también existen un montón de buenas prácticas y de consejos educacionales pues para que los nuevos... Eh, los nuevos usuarios de Internet se acerquen a la tecnología como debe ser. Uh -huh. Uh -huh. Pues estas
1: son las referencias. Por un lado, el OSI, la Oficina de Seguridad de Internauta, y por otro lado, Internet Segura for Kids, ese 4 k eh, Pues eh, hasta aquí esta primera sec sección que hacemos sobre ciberseguridad. Eh, antes de despedirnos, eh, Miguel Ángel, esta sección llega gracias a Euskal Hack. Recuérdanos qué es y dónde está su página web.
4: Bueno, eh, Euskalhack es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Guipúzcoa, vale, y cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Su página web es www.euskalhack.org.
1: Pues eh, lo dicho ahí está el recurso euskalhack.org. Es eh, que Ricasco, Robert Miguel Ángel, nos muchas gracias. escuchamos en la siguiente sección sobre ciberseguridad. Es que Ricasco hasta la próxima.
4: Es que Ricasco muchas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos en esta edición de Enredando Miquel Y como se puede oír Pues efectivamente Nos hemos ido al exterior Ajá, Nos hemos, hemos salido fuera Ya hemos... estamos en el sitio siempre Estamos ya Fuera este ratito hemos salido fuera para hablar de podcast, Ajá, de... mundo podcast. Efectivamente. Así que eh, como estamos en un exterior y estamos con, con dos micrófonos sí. y dos cascos, eh, hoy vas a ser el que menos va a hablar ya, ya, paso el micrófono. Para a... empezar sí, tienes es, que te toca pasarle el micrófono al titular de la sección. Ahora mismo. Vos así y que, los cascos también, ¿eh? A, efectivamente. Ahí vamos, vamos. Procede. Vamos. Efectivamente estamos haciendo esta sección. En, un, en una quedada de la Asociación Vasca de Podcasting, de Euskal Podcast, eh, y bueno, eh, hemos aprovechado para intentar eh, tomar el pulso un poco al a, a podcasting en Euskadi eh, en esta primera sección de la temporada de, de Enredando Roberto ¿Qué tal? Pues, eh, muy bien, acércate un poquito más el micrófono
6: Me acerco al micrófono porque estamos en un bar, ¿verdad? Este es Verite, que llaman... esto, esto es
1: Podcasting Verite Esto es radio, podcast, lo que sea, pero en crudo, efectivamente
6: Correcto, y si hay que tomar el pulso al podcasting eh, vasco con esto Me parece que está un poco bueno, preocupante Bueno, hay,
1: hay una representación, hay una representación, ¿no? Eh, tú pues si sí eres habitual de, de enredando pero bueno eh, sí que
6: lo sé.
1: Eh, cuéntanos qué proyectos llevas últimamente esta temporada a, a ver bueno, de nosotros tendremos habrá algo más? que volver
6: a grabar no por un lado por nuestra parte estamos estamos, estamos, grabando, empezando. estamos
1: en ello este es el inicio de, de, de una bonita temporada que se nos sí, viene
6: sí, sí que nos ha costado arrancar por problemas personales pero pero ya estamos con ello efectivamente Y aparte de ello, pues también eh, Durante el verano he estado con el podcast con mi niño Pero ya mm, está en el cole Así que no hay tiempo uh -huh. Así que he recuperado mi podcast personal Que es Disperso ¿Sí? Y ahí ando, semana a semana contando mis paranoias Básicamente
1: Voy a hacer un paréntesis Hace un minuto has comentado con Gaiska Que te has comprado una Steam Deck sí,
6: pero eso no tiene mucho que ver con el
1: podcasting. No, pero bueno, es un tema de los que estamos enredando. ¿Cómo, cómo va eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estás palpando de momento?
6: Pues a ver, si quieres primeras impresiones sí. así que es lo que puedo dar, es muy, es grande, es muy grande, es, es bastante grande, más grande bien. que una Switch. Sí. Que de hecho la tengo al lado. Eh, y está bien. Eh, y sobre todo, si te gusta Cacharrear Real, que a Miquel sé que le gusta, uh -huh. eh, lleva el Linux. En su interior. Okay. Y de hecho, puedes instalarle, puedes irte al escritorio de Linux y ponerte a enredar. No me he puesto a probar a enchufarle el Audacity y, y ponerme a grabar, pero se podría.
1: Bueno, eh, oye, muchas cosas, eh, o sea, muchas posibilidades al final da, ¿no? El que ya que sabes cómo Linux. somos.
6: Al final, nosotros nos compramos un cacharro para jugar y si no le damos 50 vueltas y le hacemos hacer lo que no estaba preparado para hacer. Pues no estamos contentos
1: <risa> eh, ¿Qué tal la experiencia con los juegos? Porque claro, eh, los juegos tienen que ser compatibles con Linux O, eh, bueno, hay una serie de capas de compatibilidad que ha implementado ahí Valve Para que intenten ser lo más compatibles posibles, pero bueno
6: Pues no sé, yo tengo una librería bastante amplia A base de Humble Bundles y, y similares uh -huh. Y puede puedo decir que tampoco he hecho mucho menos Mucho de menos de lo que veo en la de Windows y sí que es verdad que hay algunos juegos, los que están preparados para el Steam Deck no son tantos, en el sentido de que van a bien con todos los eh, controles que tiene el Steam Deck y tal, pero muchos de los que no están certificados funcionan también perfectamente y hay formas de que funcionen cosas como el Epic Store, los juegos de Prime, etcétera. Uh -huh. Y ahí también tienes muchos juegos.
1: Oye, bien, pues eh, estupendo. Una cuestión: el que tienes a tu derecha sigue siendo compañero tuyo de podcast o ese proyecto ya se, sí, se sí. miran como si no se conociesen el uno al otro.
6: La idea es volver con Orbita Freaky, pero andamos un poco complicados, pues, pues lo que sí. decíamos. Pero somos lentos a volver, pero acabaremos volviendo.
1: Pues pasa, ve pasándole el micrófono que también le vamos a hacer... De todas formas tiene,
6: muchas, tiene demasiados compromisos.
1: Demasiados compromisos. Vamos a hablar con el hombre ocupado, entonces. Estamos aquí con la gestión del, del cable... Así que vamos a intentar que esto sea lo más fluido posible Igor Regidor, buenas tardes, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, no estarás presuponiendo que he escuchado nada de lo que habéis hablado, ¿no? No, no, no no he no, oído no, de fondo, no he oído no, absolutamente nada doy por,
1: doy por hecho que no, pero la pregunta no va a ser relacionada con nada de lo que has dicho Sino simplemente te voy a preguntar, ¿tu podcast qué? ¿Mi podcast cuál? O sea, quiero decir, estás en una, en una reunión de podcasters de Euskadi sí. Entonces presupondremos que tú haces un podcast ¿Cuál? Preséntanoslo.
7: Pues actualmente participo en dos podcasts. Eh, uno de ellos eh, está un poquito parado, que es Orbita Friki, uh -huh. que luego junto con Roberto. Y esta temporada al final lo que hicimos eh, fue hacer una serie de especiales sobre la serie de Expanse. Que hicimos, que hicimos un seguimiento capítulo a capítulo, que es una serie que nos ha gustado mucho a lo largo de todas las temporadas que ha tenido. Y, y este año pues, decidimos hacer un seguimiento capítulo a capítulo. Uh -huh. Y vamos a volver ahora después del verano, pero bueno, la, la vida se pone en medio, nos ha costado encontrar una fecha y en algún momento de, de las próximas semanas pues que esperamos poder grabar el, el, el primer episodio de esta temporada. Uh -huh. Y además bueno traerá ciertas novedades, un cambio de formato y bueno un, un sistema y un, un formato que creemos que va a ser un poquito más ágil tanto a la hora de grabar nosotros como de, de poder eh, tener una cierta continuidad y no estar todo el tiempo pues, eh, que tenemos un problema, que tenemos que otro que tal, que no hemos preparado el programa, lo que sea entonces creo que el formato que hemos pensado va a ser un poquito más ágil y que nos va a facilitar tener continuidad y... la continuidad que no hemos tenido los últimos años
1: ¿Nos puedes dar ahí un spoiler de cómo va a ser o qué tenéis pensado en concreto?
7: Bueno, pues eh... es casi volver una vuelta a los principios, ¿no? a los orígenes
6: me he comprado una rodecaster de caster por, por usarla. <risa> Madre
7: mía. Vale, además, eh, eso, hay que, hay que hacer uso de los aparatos tecnológicos que Roberto no puede evitar comprarse. Entonces, o sea, hay que aprovechar. ¿no?
1: Perfecto. ¿Y el, el otro podcast en el que participas?
7: El otro podcast en el del que formo parte de la plantilla titular, como quien dice, pues es A la velocidad absurda. Correcto. Que es un podcast absolutamente absurdo dedicado a cine y series, aunque... Eh, desde que formo parte de este programa jamás hemos hablado de series, entonces <risa> yo no sé por qué seguimos diciendo que es un podcast dedicado a cine y series, pero bueno, en fin. El caso es que ahora hemos vuelto ya después del verano y vamos a grabar dos programas y aprovechando que viene Halloween vamos a hacer un par de especiales de terror. Uh -huh. que grabaremos el próximo martes un especial de terror, Primicia, va a estar dedicado a 28 días después y 28 semanas después. Todavía no lo hemos anunciado.
1: Es posible que por la dimensión sí, del espacio-tiempo de ya no sea Halloween y que ya sea noviembre. Y que ya no bueno, sea
7: primicia, sino que está estará ya pronto.
1: publicado, así que en cualquier caso... Eh, y luego si,
7: no, si no hay... Problemas ni, ni problemas de agenda ni nada por el estilo nuestra intención es grabar la misma noche de Halloween un especial de entrega uh -huh.
1: además estáis eh, haciendo las grabaciones en directo en Twitch directamente eh, siendo vulgares a chorra suelta ¿no?
7: sí, sí fue una cosa que, que vino con la pandemia ¿no? con, con aquello de que no se, no, no se podía reunir físicamente la gente pues entonces empezaron a hacer los, la grabación de los programas pues a, a través de videoconferencia y ya aprovechando pues eh, se empezaron a emitir en Twitch y nos ha gustado, nos ha parecido un formato interesante que permite la interacción con el público directamente, ¿no? Y, y ahí seguimos. vamos. Eh, hay que tener en cuenta que nosotros seguimos manteniendo, y es nuestra intención, que es un podcast grabado en directo. No es un programa de Twitch. Es decir, no estamos a disposición por completo del público, atendiendo sus chorradas o los típicos cartitas de Twitch de ahora disfácate de no sé eh, qué. O mírala, a ese, mírala a ese, tú, no, tú no, dilo no, pero, mientras
1: miras a ese. No,
7: pero que, no, yo no tengo absolutamente nada en contra de esto. Soy consumidor de Twitch, vamos, o sea, <ríe> más que de podcast. Simplemente digo que lo nuestro no es un programa de Twitch, sino que es un, una grabación de un podcast en directo. Entonces, aunque sí tenemos una cierta interacción con, con la gente que se conecta, no es continuo y, y constante, porque primero y ante todo somos un podcast y es la grabación de un podcast.
8: En mi defensa diré que el video videopodcast Tiene un formato nuevo que se está poniendo muy de moda No,
1: no si Formato nuevo, no, acaba de decir Formato nuevo, video podcasting. Bueno, yo, yo <risa> soy
7: <risa> Un gran fan y ya digo si yo, yo consumo muchísimo Twitch, simplemente Que lo nuestro es, es un podcast la uh -huh. que. Sí, sí.
1: Estoy totalmente de acuerdo Con tu filosofía y es lo que De hecho hacemos en, en Cuando lo emitimos en directo Y es lo que intento que haga Gaiska, pero se está yendo se, se le va, se le va De repente No, se va. pero Gaiska tiene no,
7: gaming, gaming Room Gaming Room es, es otro estilo no es, no es lo mismo o sea, al final Sharian Sear es, es más lo que digo yo no o sea, sí. es la grabación de un podcast en directo que, vale, tú lo estás emitiendo por Twitch pero al final estás grabando un podcast mientras que Gaming Room es un programa de Twitch
1: no, de hecho no de hecho es un pura. podcast de hecho es un podcast no, no. <risa> sí eh... Oye, pues eh, estupendo. Espero que eh, retoméis en algún momento Orbita Friki. Y, sí, y ahí sí, están eh, los eh, dos. Hay,
7: hay que hacer uso del arro de Caster, así que sí.
1: Eso es. <risas> y ahí están los dos podcasts mencionados: Orbita Friki y A la Velocidad Absurda. Gracias, Igor. Ve Pasamos al siguiente. Por la otra parte de la mesa, porque creo que el cable no va a terminar llegando. Eh, cuestiones logísticas que tenemos en, en el día de hoy el cable creo que se ha enganchado incluso en la propia mesa así que esto está eh, estupendamente vamos a en continuar fin, cosas alámbricas efectivamente cosas alámbricas porque la, eh, la bueno la Sí, habilidad La luz que se acaba de ir Íñigo Efectivamente eh, Nos quedan nada Apenas un par de minutos en esta sección Así que, guys ¿qué? Que puedo hacer el Rap no te preocupes ¿El qué? El Rap Goz me lo puedo hacer, no te preocupes eh, eh, No entiendo esto, Que chaval. me puedo hacer el Rap Goz Que no te entiendo nada En fin, eh, no vamos a hablar de Gaming Room
8: Ah, no, eh, ¿de qué vamos no. a hablar?
1: Voy a tenderte una trampa Como Venga. sé que tu compañero de al lado Igual está un poco más tímido a la hora de hablar de su movida sí. Voy a hacer que tú hables de su movida
8: Que yo hable de su movida, vale Entonces, va vamos a intentar explicarlo bien, ¿vale? Eh, vamos a hablar de el podcast Skill Issue Sí, Skill Issue
1: podcast. sí brevemente
8: Un podcast por y, joder, un podcast por y para ojo Spain
1: Correcto
9: sí.
8: Eh, ¿Qué se trata? Pues muy simple, Toho es una comunidad de, de gente a que le gusta la saga de videojuegos Toho Project Sí. Un videojuego, lo de los géneros siempre se me olvida, es un shoot 'em up, eso, perdón, shoot 'em up Es eh, un juego de tiros El juego de tiros, sí, pero un juego de tiros 2D, 2D sí, tipo arcade Sí, Sí, de, de matamarcianos, básicamente de sí, es, es matamarcianos. Vale. Eh, Cuya primera entrega fue en 94-6, puede ser 97, 97. 97, 97, eh, 97. Va, Igual
1: le pasas el micrófono Sí, directamente, ¿Qué? no, o sea, vamos, vamos a darle Esto Paso, por favor, a Magnavox29 Salva todo tuyo eh, hola, Salva hola. ¿Qué tal? Ya que él no sabe Explicar lo tuyo, explícalo tú
9: Pues Tojo España es una, es una comunidad de Tojo Project Hecha por un fan, que soy yo y, En el que conversamos Compartimos cosas sobre... Sobre todo, Project, y, y mostramos nuestro fanatismo y nuestro amor hacia la saga y a sus personajes y a su mundo. Uh -huh. eh, tenemos, eh, hacemos mensualmente un podcast llamado Skid Podcast, sí. en el que los miembros de, de la comunidad, o sea, yo, que hay otros más, sí. eh, quedam, quedamos para conversar, para hablar sobre, la, sobre lo último que ha pasado dentro de la comunidad y dentro de la saga. O, o, como se hizo en este último en la última edición, hacer un monográfico de algún videojuego importante de, dentro de la saga, de la historia de la saga. Uh
1: -huh.
9: eh, hablabais
1: de Toho Project, que es un shoot-up que empezó en el 97, que básicamente eh, en 2D sus personajes son eh, unas chicas.
9: Que sí, pegan tiros. Sí, básicamente. ¿No tiene mucho más? No, realmente en cuanto a historia no tiene mucho más. Eso sí. Lo más destacable que tiene Toho Project es la música ¿Mm? y los personajes que todos son, a pesar de haber ya más de 150 personajes, ¿Sí? todas son diferentes, todas tienen personalidades diferentes, todas tienen una mini historia diferente. Al final es lo que más destaca, lo que más destaca este, digamos, producto frente a, a los demás de su tipo. Uh
1: -huh. Y todo esto hecho por un... Y todo esto hecho por un señor japonés que está un poco loco porque lo hace el, todo el solo, ¿no?
9: Efectivamente, y lo lleva haciendo desde hace ya 25, 25 años
1: ¡Qué maravilla! Pues oye, ahí está la referencia eh, tanto del juego todo juego proyecto, bueno, de la saga, porque creo que es
9: ya la edición 18 Sí, la... la, la... publicada, sí, sí, la cardinalmente, los juegos cardinales sí, hasta el 18
1: y también el, el, la comunidad Toujo Spain Y también el podcast eh, su Podcast Pues ahí quedan las referencias eh, Gracias voz Pásale ya el micro a Miquel Porque tal y como ha abierto él Pues va a cerrar el... el también, sí, pásale sí, sí,
9: sí, 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 muchas gracias
1: eh, Gracias a ti eh, Y hasta aquí entonces Miquel eh, La sección sobre, la la, la más extraña
2: que hemos hecho Es muy que, posible En toda la historia de Enredando En, es en esta sección de, de podcast eh. La más Caótica igual. Literal, pero bueno,
1: no, no caótica, caótica no, porque no ha sido no más sé. o menos ordenada, bueno, que, salvo que ahora mismo... Curiosa, no sé. Salvo que ahora mismo aparezca Gorka Artaza por la puerta y tengamos que extenderla tres minutos más, bueno yo creo que hasta aquí Ajá. esto ha sido pues una muestra de algunos podcasts que se hacen en Euskadi. Pues muchas gracias a Roberto y a todos los que han participado, por supuesto. Eso es. Y, y nadar, eh, emplazar también a la gente sí. a la Asociación Vasca de Podcasting, Euskal Podcast, Ajá, sí. para poder encontrar más información.
2: Así es. Sí.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Pues ya de vuelta en el estudio, vamos a continuar eh, con los temas habituales de Enredando y nos toca ahora eh, hablar sobre Software Libre y sobre GNU Linux. Porque La actualidad. Uh -huh. efectivamente, además, hemos comentado que acabamos de estrenar noviembre, pero acabamos de terminar también octubre, Ajá. o como Mikel los conoce.
2: Sí, sí, acabamos <risa> de terminar octubre, que es mes Ubuntu. Mes Ubuntu. Los meses Ubuntu son abril y octubre. Y yo les llamo así porque son los meses en los que se lanzan nuevas versiones de esta popular distribución.
1: Entre ellas, bueno, sí. se lanza la nueva sí. versión, digamos, eh, semestral, pero cada distribución de Ubuntu, cada versión tiene a su vez su, sabores, diferentes
2: sabores. sabores ¿no? Sí, sí, eso es, los sabores de Ubuntu, que también aprovecha que la principal se, se lanza en estos meses, en abril y en, y en octubre, para también lanzar sus propias nuevas versiones. Vamos a hablar de, ella, de ¿sí? una de, de estos sabores, vamos a hablar de Ubuntu Studio. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues es que que una, una cosa es la por la que se caracteriza la distribución por tener esta multitud de compilaciones diferentes, cada uno con sus propias características y nos vamos a centrar en una de estas derivadas en lugar de la principal y el segundo, estudio uh -huh. una distribución ideal para los creadores de contenidos y ahora pues, vamos a descubrir por qué uh -huh. Empezamos por destacar que el uso de KDE Plasma como entorno gráfico además de un kernel de baja latencia que le da prioridad a todo lo relacionado con multimedia también tenemos Caben Life, Que es el editor de vídeo En línea del proyecto GKD uh -huh. OBS Studio Para la transmisión De vídeo en streaming El GIMP Que es el más completo Editor de imágenes De código abierto Ardur Para el trabajo Con archivos de audio Scribus Creador de publicaciones De escritorio Y Darktable Para el postprocesado De imágenes uh -huh. Aunque no podemos olvidarnos De la gran novedad De esta nueva versión Que es Free Show Que es un creador De presentaciones Pensado para mostrar La letra de las canciones Una especie
1: de karaoke
2: Sí, algo así uh -huh. Dicen que está más bien pensado para... Eh, la, las letras de las canciones de, de, de iglesia de misa pero bueno, ah, bueno algo bueno, así es lo que hay, dicen
1: no eh, poca broma pero la industria del de audiovisual sí. en Estados Unidos tira mucho del tema de las iglesias sí, eh, sí, sí. Los, hay, los predicadores estos telepredicadores y no no no, sí, no 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 no, las, no también eh, las iglesias habituales, habituales porque con lo de la pandemia se tuvieron que pasar a un formato más, eh, Híbridos,
2: sí, como más el Híbrido, sí con tipo online
1: y, y han avanzado uh -huh. muchísimo y un montón de cosas uh -huh. se hacen pensando en producciones pequeñas de iglesias no, además es que el, el,
2: el, el, en, en Estados Unidos se estila mucho lo de cantar en las iglesias sí. el gospel y todo eso y
1: bueno sí, en, en un una poquito, rama en concreto un tipo de iglesia si a, aquí muchos. tampoco nos quedamos cortos o sea, otra cosa es que las canciones sean más solemnes sí, la verdad es que en sí. cualquier caso hablábamos mm. de Ubuntu Studio que sí. ya ha publicado
2: la versión 22.10 22.10 pues en resumen si estás interesado en la creación de contenidos eh ...por prueba darle una oportunidad a esta versión 22.10 de Ubuntu Studio... ...y es posible que te sorprenda agradablemente... ...y para finalizar esta sección... ...vamos a dar la página oficial de esta distribución... ...que es ubuntuestudio.org... ...que está en inglés... Eh,
1: ...voy a reseñar que estudio sin la E... Uh -huh. ...STUDIO... En, estudio ...en inglés... ...en inglés, inglés, eso, en inglés es. eso es... ...pues eh, Ubuntu Studio con nueva versión... ...como todo el resto de sabores de Ubuntu... Uh -huh. ...pero hoy destacamos esta versión más eh, orientada... ...al audiovisual y al multimedia... ...y a y, la creación de contenidos... ...y a la creación de contenidos, eso es... ...y este contenido, esta sección nos llega como siempre gracias al grupo el grupo es la asociación de vizcaya de usuarios Genulinus
2: que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares tenemos una página web wwwgluvbiz latina
0: z la informática que se escucha
1: Y comenzamos ya la sección de noticias, eh, la, el resto de la actualidad eh, tecnológica que como siempre pasa por eh, comentarlas con Borja Arbosa, en Borja.
3: A el muchachos.
1: Vamos eh, con lo más trascendente digamos de la semana también porque bueno, de, de la quincena porque tampoco es que había el mes, habido de, mucho de, más. El trimestre de... eh, Elon Musk oh. ha, ha entrado en Twitter <risa> Finalmente compró Twitter <risa> Finalmente compró Twitter y ha entrado en Twitter cual elefante En una cacharrería, en cacharrería eh, sí, por,
2: sí. Con... Es muy buena descripción, sí, 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 es o sea, perfecta no, o sea. De hecho,
1: la imagen que subió él a Twitter fue entrando con un lavabo rollo vamos a limpieza he visto el vídeo
2: ha sido un vídeo además se veía andando y con el lavabo en la mano o sea. eh,
1: surrealista por resumir eh, Elon Musk ha completado la compra de Twitter por 44, millones de, además, 44 millones
2: de dólares un día antes de que el juzgado entrara a la, la, la demanda que le haya puesto Twitter por haberse
1: retirado o algo de eso ¿cómo, ¿no? o sea, ¿cómo era o sea, esto? Borja, ajá. más vale una buena compra o que un mal pleito?
3: pues en este caso no sé si la compra será buena o mala pero desde luego más vale un mal acuerdo y en este caso pues que el tiempo dirá si fue un malo o buen acuerdo mm. pero por lo pronto Elon Musk como habéis dicho se lo ha tomado con humor y, y con sanitarios
1: sí sí efectivamente eh, en su línea vamos tampoco según es que... ha entrado, se ha dedicado a limpiar directivos eh, <risa> va a ser el director ejecutivo de la empresa hasta que alguien reemplace a Paraj Agrawal que era el que estaba y, y que le puesto de patitos en la calle efectivamente y eh, después de eso ha dicho bueno Vamos a hacer cambios. Uno de los que todavía no tenemos muy confirmado es el tema de restablecer las cuentas suspendidas de forma permanente, mm. eh, porque se ve que es un poquito amigo de, eh, del señor Trump y Ajá. le jode que no esté en Twitter, básicamente, <risa> hablando en plata. Pero la que queríamos comentar más en profundidad es que planean cobrar 20 dólares a quienes quieran verificar su cuenta con la insignia azul.
2: Sí, pues Twitter planea cobrar a los usuarios interesados en obtener y mantener la insignia azul de las cuentas verificadas, una característica que se incluirá en la suscripción de pago Twitter Blue, cuyo precio subirá hasta los 20
1: dólares. Esa es la clave, digamos, de, de esto. La verificación de cuentas uh -huh. va en la suscripción junto con la edición de tweets sí. y eh, de la prueba que se hizo de, en 5 dólares la quieren subir a, hasta 20. Esto parece uh -huh. que ya está decidido, que en, en pocos días se va a poner en marcha, que hay orden directa de Elon Musk de hacer esto Así que, básicamente, quien quiera estar seguir verificado, en 90 días va a tener que suscribirse sí. a Twitter. ¿no? Lo que
2: significa esto de la verificación es que permite a la gente, el tener una cuenta verificada, permite a la gente saber que una cuenta es de interés público, que es auténtica, tiene relevancia y que está activa. Efectivamente. Es básicamente
1: eso. Efectivamente. Porque Así que... A mí,
3: una pregunta que me surge al respecto es: si con esto de la cuenta verificada, cualquiera ahora puede comprarse una cuenta verificada o Twitter, por mucho que pagues el blue, este no te va a dar la cuenta verificada si no te considera personaje público, de relevancia, que tienes un mínimo de followers o qué sé yo. Eh, forma de monetizar en todo caso, que es que aquí sí. el OMAS ha pagado un dinero y hay que recuperarlo.
1: Eh, la verificación de cuenta no siempre está asociada, digamos, a ser un personaje público. Pongo un ejemplo: las cuentas de los concursantes de Operación Triunfo cuando les crean cuentas para que tuiten desde la academia es un ejemplo de mierda, vale. Pero voy a, a lo siguiente: eh, están verificadas desde el principio porque se le, se le pide a Twitter que las verifiquen para evitar eh, sí, que haya gente falsificación que se, de cuentas, sí, que se haga pasar, básicamente. Pues. Entonces entiendo que los criterios para ser verificados serán los mismos, pero si quieres entrar en el proceso de verificación o mantener paga. o mantenerlo, eh, tendrás que pagar. Más, eh, paga no, más. Yo entiendo que será así la historia, pero la verdad es que tampoco lo veo una, una tontería. Es decir, van exactamente al target de persona, digamos, que estaría dispuesta a pagar un dinero por estar en Twitter porque a su vez... Están generando algo de Twitter, ¿no? Porque al sí, final. Son sí, un... personas
3: para las cuales, quizá diría yo, Twitter es una herramienta de trabajo más uh -huh. que de ocio. Uh -huh.
1: Entonces, uh -huh. Es decir,
3: que al ser un personaje público tienen que controlar su comunicación, incluso tienen equipos de redes o ya personas que de marketing o de publicidad se dedican a controlar las cuentas, incluyendo la de Twitter, entre otras de redes sociales. Uh -huh. Con lo cual, tendrían que elegir sí. Si pagar para seguir manteniendo su estatus o directamente retirarse a no sé otra red social u otras redes sociales por cierto hay, ¿hay algún anotado para hablar de Mastodon
1: eh, todo Bueno, eh, según se conoció esto Y el vídeo de Elon y todas estas historias eh, Volvió a ser trending topic más todo en, dentro de Twitter Por lo tanto, eh, alguna pequeña transición está habiendo También es cierto que eh, a veces es más ruido que otra cosa eh. O sea, quiero decir Hoy he visto eh, un, viniendo para acá un tweet que decía Personas que dijeron que se iban a ir de GitHub cuando lo compró Microsoft infinito, personas que se fueron cero, <risa> pues hombre es posible que aquí pase lo mismo que haya mucho ruido con, y con pocas Mascón, nueces, pero sí. que realmente no, no se vaya la gente eh, el problema es que al final eh, salvo que haya una transición natural mmm, eh, lo que es las grandes marcas y los grandes creadores de contenido van a seguir en Twitter porque la gente está allí, no es como lo que ha ocurrido con Facebook que mmm, simplemente la gente ha empezado a ignorar Facebook, sí. mm, no, no creen no creo que pase esto de que de repente yo qué sé eh...
2: nunca se sabe de todas maneras pero bueno no, no, lo, otro? Otro? no lo que tiene
3: que pasar yo creo pues que es sí. más bien eso, que una red social alternativa, como en el caso de Facebook, pero ¿por qué la gente se va de Facebook? pues porque a lo mejor se va a Instagram o a TikTok, mm. es decir, que, que hay otra red social en auge que hace más o menos lo mismo y la gente evidentemente pues dice pues para que me dé lo mismo me quedo aquí
1: Claro, pues eh, yo creo que eso es lo que tiene que pasar, efectivamente, ¿no? Eh, y más allá de eso, pues eh, bueno, eh, veremos también cuáles son las reacciones, digamos, a, a, a la, al nivel económico, a la popularidad en bolsa de, de, de Facebook, o sea, de Facebook, de no, Twitter, de, de, Facebook, de Twitter, no, de Twitter, porque esto también va a tener va a tener consecuencias. Eh, de momento creo que no ha habido muchas, pero tendrá consecuencias, ¿no?
3: Pues sí, totalmente. Es otra forma que puede tener aquí el señor más de rentabilizar la inversión. A lo mejor no va a ser de dueño de Twitter durante mucho tiempo y en cuanto vea que las acciones han subido un poco más que lo que pagó por ellas, las pues 20. dice, bueno, gracias el experimento ha salido bien en el sentido de que no me ha enriquecido mucho, pero tira... O no, o, o de verdad, él, él en principio compró Twitter con la idea de cambiarlo y de manejarlo y de quedárselo, ¿no?
1: Sí, uh -huh. eh, lo que no sé si sí, a mejor, porque ahora también estaba recordando otros episodios de estos últimos días, eh, la palabra de, de nigger, de negro básicamente, ha subido como un 500% en, en uso en, en Twitter, entonces eh, cosas que hasta ahora digamos que no se podían decir en Twitter porque eh, no hay que decirlas en general, ahora se están empezando a decir entonces... Ah, yo, yo, yo no lo, lo permito ¿no? yo digo
3: hacer cambios sí, sí, a criterio sí. del que los sí, cambia sí, sí, evidentemente. Sí. Por, por pero eso. lo que creo que nos quedó claro desde un primer momento es que esto para Elon Musk era Menos inversión de lo que pudiera ser para otro inversor X que, que esté, pues a lo mejor lo quiere ver desde un punto de vista más ideológico personal.
1: Sí, sí, sí. Aquí, evidentemente, Elon tiene su interés personal de decir, bueno, yo quiero que aquí haya cambios. Pero bueno, eh, seguiremos viendo, a ver cuáles son esos cambios y si en general al público y a los inversores les gusta.
2: Y a los usuarios.
1: Y a los usuarios, efectivamente. Hablando de cambios, vamos a hacer dos reseñas eh, rápidas o, bueno, no muy extendidas eh, un poco para terminar la sección de noticias que hoy no, no nos ha dado para nada más. Vamos a comentar primero que Google Chrome va a finalizar el soporte para Windows 7 y 8.1 en febrero de 2023 dejando únicamente el soporte para Windows 10 o posteriores. Uh -huh. eh, un poco en la línea de lo que ya ha hecho Microsoft que ya no le da un soporte específico a Windows 7 ni a 8.1 eh, Iba a hacer un poco de leña del árbol caído Borja como usuario de Windows 8.1
3: ¿Qué opinas? Qué cachondo. Pues, qué malo, bueno, qué malo. la verdad es que ese ordenador ya está muerto, así que que tenga 8.1 como si quiera tener Windows Millennium. Me,
2: me
1: ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Sí que se ha ido, sí que se ha ido lejos. Eh, bueno, pues ese es el cambio que, que se viene. El resto de navegadores lo seguirán porque efectivamente eh, es, es, mmm, bueno es ley de vida. También os digo que la mayoría de los ordenadores que corren Windows 7 pueden correr Windows 10. Así uh -huh. que actualicen sus ordenadores.
2: Eh, hasta febrero. En febrero es este cambio, que conste. Sí, sí, eso es. Pero bueno, ya, Hasta febrero, ocurriendo. Eso.
1: Y otro cambio que también va a ocurrir es que eh, Apple va a adoptar el cargador USB-C en la Unión Europea en sus iPhones. <risa> ¿Qué remedio? Eh, <risa> efectivamente, ese ha sido la, el statement oficial de Apple. Ha habido un portavoz que le han preguntado de esto y ha dicho... Pues tenemos que cumplir la ley. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Borja Arbosa, ¿a favor de cumplir la ley?
3: A favor de cumplir la ley total, y a favor de que dejemos de tener 40 cargadores ya no, pero vamos, yo con dejar de tener tres ya me conformo, que tengo que tener una ranura para el USB antiguo, para el C y para el Lightning, pues mira, eh, todo lo que sea unificar, tanto mejor, lo o sea, además es que te vender el móvil sin cargador, ¿qué más les da? Efectivamente,
1: también conocidos como los pulpos, que hay en cada sitio del que yo estoy hay pulpos aquí de tres cargadores, eh, pues Dios nos libre de, de ellos, básicamente, eh, pues hasta aquí, la actualidad por Jarbosas. Es que ricasco para acompañarnos y nos escuchamos placer, en la como siempre. próxima edición.
2: Muchas gracias.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues damos ya fin a esta edición de Enredando, a la que ha sido en la 762, Ajá. donde efectivamente hemos tenido la nueva sección sobre ciberseguridad de la mano de la Asociación Euskal Hack. Eh, hemos salido también un poco... También, de, también hemos salido.
2: Del, del también, igual hay que salir un poquito, dice, está bien. Eh, salir para... por ahí, airearnos y tomar... Ah, no, no tomar nada, no. Que, bueno, que no, luego que no no, no... no, no, tomar, tomar sí <ríe> se tomó. To, tomar
1: se tomó un poco. De <ríe> en...
2: frescos, nada, nada
1: alcohólico, que luego claro. hay que hablar y si no se lo... Habla, ta, 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 ta. No, eso, eso es verdad. Así es. Eh, También un poco de la mano de la Asociación Vasca de Podcasting, algunos de los socios los habéis sí. conocido en esta edición uh -huh. y bueno, y la actualidad tecnológica como siempre. Eh, despedimos ya, como habitualmente Ajá, con un ¿sí? track, en este caso de la deadline de 2022 de una party que se celebra este en estañito, estañito. Efectivamente, estamos escuchando Blunt Edge de The Unconsciousness Y Radical Rhythms Con esto terminamos Nos vemos Nos escuchamos De nuevo en dos semanas Es que ricasco Et Agur Agur